0: Das Bild-News Update. Es ist Mittwoch, der 16. August und das sind die Bild-Top-Meldungen. verteidigte Herrchen nach Axtangriff. Mein Kampfhund hat mir das Leben gerettet. Großkotskis Blumen mit Champagner, Deutschlands größter Schnöseltini. Damit hat keiner gerechnet. Spektakuläre Torwartwende bei Bayern. Es ist ein lauschiger Sommerabend in Lauenburg südöstlich von Hamburg, als Krankenpfleger Elias B. abends mit seinem American Staffordshire Terrier Chapeau eine letzte gassi um den Block geht. Alles ist wie immer, die meisten Anwohner in dem ruhigen Wohngebiet schlafen bereits. Doch als der Krankenpfleger gegen 23.10 Uhr mit Chapeau am Graf-Bernhard-Ring um eine Ecke geht, begegnet er einem Vater mit erwachsenem Sohn. Wie aus dem Nichts eskaliert die Situation beim Gassigang. Der Hundebesitzer plötzlich schrie der Vater Scheißhund und schlug mit einer Metallstange, die er in der Hand hatte, auf meinen Hund ein. Es kommt zwischen den drei Männern zu einer Auseinandersetzung. Kurz darauf verschwindet der aufgebrachte Vater kurz, holt offenbar aus seinem Handwerkerauto eine Axt. Elias B., ich sah im Augenwinkel, wie der Vater ausholte und mit der mitgebrachten Axt auf mich einschlagen wollte. Sein Terrier reißt sich los und verteidigt sein Herrchen. Chapeau bis zuerst dem Vater in den Arm, berichtet Elias B. Da nahm sich der Hund auch den 19-jährigen Sohn vor. Elias B. sagt, wenn mein Hund mich nicht geschützt hätte, wäre ich jetzt tot. Er hat mein Leben gerettet. Der 43-jährige Axtangreifer kommt schwer verletzt in eine Klinik. Auch sein Sohn erleidet Bisswunden an den Arm Krankenhaus. Nach Bildinformationen sollen zum Zeitpunkt des Angriffs Vater und Sohn erheblich alkoholisiert gewesen sein. Nachbarn berichten, dass das Vater-Sohn-Gespann offenbar bekannt dafür sei, Hunde zu hassen. Beide waren für Bild nicht erreichbar. Theo gegen den Rest der Welt. Er ist gerade mal 18, aber im Internet schlägt ihm unbändiger Hass entgegen. Dafür hat Theo Stratmann eine Menge getan, mit provozierenden Großkotzauftritten. So gießt der junge Unternehmer Blum mit Champagner, fliegt regelmäßig für 8000 Euro im Privatjet von Hamburg nach Süd. Und sorgt mit Sprüchen für Empörung. Beim Treffen mit Bild taute auch gleich welche raus. Während alle anderen Penner um 7 Uhr aufstehen müssen, schlafe ich noch und beginne meinen Tag erst um 12 Uhr, so der 18-Jährige. Seine erste Mahlzeit des Tages ein Stück Champagner-Buttercreme-Torte im Hotel Vier Jahreszeiten. Ich arbeite doch nicht für irgendeinen Chef und bin in der Matrix gefangen, um dann ein Jahr lang für Urlaub auf Malle zu sparen. Sogar Morddrohungen will der 18-jährige nach einem Arroganzauftritt bei YouTube erhalten haben. Sein Geld verdient der gebürtige Oldenburger nach eigenen Angaben mit einem Online-Shop für Rückenprodukte als stabiler Teilhaber. Dem Bildreporter zeigt er Auszüge mit Umsätzen seines Unternehmenskontos, die sich im sechsstelligen Bereich bewegen. Nachdem Stratmann sich in der Heimat so unbeliebt gemacht hat, ist nun die Glitzermetropole Dubai sein Ziel. Von dort möchte er in Zukunft arbeiten. Deutschland geht den Bach unter will er festgestellt haben, ich will 10 bis 20 Millionen Euro netto im Jahr und eine 60-Meter-Yacht in Saint-Tropez mit zehn schönen Blondinen. Das geht nur mit Auswandern. Mulmig ist Theo Stratmann trotz seiner Großkotzigkeit aber dann doch manchmal. Vor einigen Tagen wurde ich im Supermarkt bedroht und man hat versucht, mich auszurauben, behauptet er. Vom einem zum anderen Ort fährt er nur noch mit dem Taxi. Ein Führerschein war für den champagner bisher ohnehin unter seiner Würde. Wende in der Torwartfrage des FC Bayern. Nach der Sportausschusssitzung der Führung suchen die Münchner plötzlich keine Notnummer 1 mehr für Manuel Neuer. Die neue Strategie, jetzt soll nur noch eine Nummer 2 her, die Sven Ulreich vertritt. Die Bayern-Bosse sind nämlich mit der Leistung von Ulreich zufrieden, trauen ihm zu, die Saison zu spielen, bis Neuer nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch fit zurückkehrt. Und die Bayern hatten bei ihrer Torwartsuche nur Absagen kassiert, zuletzt aus Manchester. Stefan Ortega, die Nummer 2 von City, war Bayerns Wunschlösung, doch City-Coach Pep Guardiola sprach dem deutsch prompt ein Transferveto aus. Wir wollen ihn nicht verkaufen und wir wollen ihn nicht ausleihen, es tut mir leid, aber wir wollen ihn für lange Zeit behalten. Mit der neuen Strategie kann Bayern ein Regal tiefer suchen, ein Ersatz-Ulreich ist billiger als ein Notneuer. Zuletzt hatte Sevilla für Bono rund 20 Millionen Euro Ablöse gefordert. Jetzt ist sie in bester Datinggesellschaft. Den einsamen Singletagen möchte Kati Hummels jetzt endgültig den Kampf ansagen. Ihre neue Geheimwaffe, eine Dating-Plattform für die Reichen, Schön und Prominenten. Im exklusiven Bildinterview gibt die schöne Single-Mama zu, dass sie sich jetzt bei Raya tummelt. Erwischt. Ja, das stimmt. Modernes Dating bin ich jetzt auch dabei. Was ist Raya eigentlich genau? Ein elitäres Flirtportal, auf dem sich Hollywood-Stars, Models, Sportler, Unternehmer und Kreative treffen. Es ist das Tinder der Reichen, Schön und Erfolgreichen. Der exklusive Dating-Club, in den alle wollen, aber nur wenige dürfen. Nur durch die Empfehlung eines Mitglieds und nach einer Jury-Auswahl kann auf der Dating-App geflirtet werden. Welchen Mann Kathi dort sucht, sie wünscht sich einfach wieder einen tollen Menschen an meiner Seite. Ehrlich gibt sie zu, ich vermisse es, einen Partner zu haben. Und Kathi gibt auch zu, sie hat nicht nur schon mit einigen Männern geschrieben, sondern auch schon ein Date gehabt. Wie das Date lief und welchen Typ Mann Kathi Hummels genau sucht, lesen Sie auf BILD.de.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Jetzt brechen in der Ampel alle Dämme. Nachdem Lisa Paus im Bundeskabinett den Steuerentlastungsplan von Finanzminister Christian Lindner blockiert hat, kennt die FDP keine Zurückhaltung mehr. Kalt, knallhart öffentlich gegen die grünen Familienministerin. Einfach nur dumm, Schuss nicht gehört. Die Liberalen lassen ihrem Zorn einfach freien Lauf. Mit dem sogenannten Wachstumschancengesetz wollte Lindner die Steuerbelastung für Unternehmen senken, dem Land so aus der Wirtschaftskrise helfen. Doch nicht mit Paus, die grünen Ministerin verlangt erstmal mehr Geld für Familien, legte ihr Veto ein. Der Lindner Plan schaffte es nicht mal auf die Tagesordnung. Und seitdem rappelt es so richtig in der Ampel. FDP-Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki sagt zu Bild, es ist einfach nur dumm von Frau Paus, nachdem Habeck und die anderen grünen Ministerinnen und Minister bereits zugestimmt hatten. Dieses Verhalten hat ihre Verhandlungsposition nicht verbessert. Einfach nur dumm. Das können die Grünen kaum auf sich sitzen lassen. Erneut Großeinsatz der Polizei am Wohnhaus der gefallenen dschungel Melanie Müller. Ermittler rückten am Mittwochvormittag auf dem Grundstück der Skandalsängerin in Leipzig-Waren an. Mithilfe eines Schlüsseldienstes wurde die Hintertür aufgebohrt. Anschließend durchsuchten sie das Wohnhaus und das umliegende Grundstück. Auch ein Hund kam zum Einsatz. Nach Bildinformationen soll diese Razzia nicht mit dem Hitlergruß zusammenhängen, den Melanie Müller bei einem Auftritt im September 2022 gezeigt haben soll. Diesmal soll nicht der Staatsschutz, sondern das Finanzamt gegen Müller vorgehen. Auf Nachfrage beim Landesamt für Steuern und Finanzen verwies Sprecherin Helene Oswald auf das Steuergeheimnis und wollte zunächst keine Details nennen. Der Einsatz begann kurz nach 10 Uhr am Mittwoch. Eine halbe Stunde später zog die Finanzbehörde Kräfte der Bereitschaftspolizei mit einem Spürhund hinzu. Jede Etage des umgebauten Bahnhofs wurde überprüft. Ob die Beamten Beweise sichergestellt haben, ist derzeit nicht bekannt. Müller war während der Durchsuchung nicht zu Hause, sie befindet sich zurzeit auf Mallorca. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Schock im Restaurant.
2: Victoria Beckham und ihre Tochter Harper müssen fluchtartig ein Restaurant in Miami verlassen, als plötzlich eine Schlägerei ausbricht. Der Grund, Megastar Lionel Messi und seine Frau Antonella sollen heimlich fotografiert worden sein. Eigentlich sollte es ein entspannter Abend im Gecko-Restaurant in Miami werden. David Beckham feierte im Luxusrestaurant gemeinsam mit Messi und anderen Fußballern von Inter-Miami den Sieg des Teams. Mit dabei die Familien der Spieler. Doch dann kommt es auf einmal zur Blutprügelei. Ein Gast, der den Geburtstag seiner Tochter feierte, soll heimlich Fotos von Messi und seiner Frau gemacht haben. Daraufhin griffen Sicherheitskräfte den Mann an, prügelten auf ihn ein und beförderten den angeblichen Paparazzo nach draußen. Victoria Beckham reagierte sofort, brachte ihre Tochter Harper in Sicherheit. Dieser Beat ließ auch die Prinzessin von Wales nicht kalten. Normalerweise zeigt sich Prinzessin Kate bei offiziellen Auftritten an der Seite ihres Mannes Prinz William, immer sehr freundlich, humorvoll, aber mit britischer Zurückhaltung. Doch jetzt überraschte sie mit einem heimlichen Ausflug zu einem Musikfestival, auf dem sie ausgelassen tanzte, allerdings ohne ihren Mann. Der Besuch des Techno-Festivals soll eine spontane Idee gewesen sein, berichtet die englische Zeitung Daily Mail. Demnach war die Prinzessin am Wochenende bei ihren Nachbarn und guten Freunden. Auf dem 1000 Hektar großen Anwesen fand gerade auch das Haften-Festival statt, bei dem auf 13 verschiedenen Bühnen 200 Künstler zwischen Donnerstag und Sonntag auftraten. Kate ließ es laut Insidern dann angeblich krachen. Sie soll eine 15-Liter-Flasche Wein und Margaritas bestellt haben. Als Trinkgeld gab es angeblich saftige 700 Pfund. Es zeigt, auch die Royals können mal ganz normal Spaß haben.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Die Verpflichtung
3: von Sami Kedira als künftiger DFB-Sportdirektor ist geplatzt. Das berichtet Sportbild in der neuen Ausgabe. Über das Kedira aus hatte Präsident Bernd Neuendorf seine Kollegen per Videoschalte informiert. Grund? Die Verhandlungen hatten Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler mit Kedira geführt. Der habe mindestens einen Mitarbeiter zum DFB mitbringen wollen. Was den Personaletat des in finanzielle Schieflage geratenen Verbandes mit einem strukturellen Defizit von 19,5 Millionen Euro weiter belastet hätte. In diesem Zusammenhang spielte auch Kediras Gehaltsforderung eine wichtige Rolle. Auf der administrativen Direktorenebene zahlt der DFB ein jährliches Salär von rund 250.000 Euro. Das erste Angebot an Kedira soll bereits darüber gelegen haben, obwohl er bisher nur eine Beraterrolle beim VfB Stuttgart nach seinem Karriereende 2021 vorweisen kann. Was auf großen Widerstand bei Neuendorf traf, Kedira wollte eine verbindliche Zusage, dass er nach der EM 2024 und dem Abgang von Völler sofort zu dessen Nachfolger auf rückt, dann die Gesamtverantwortung für die A-Mannschaft und die U21 übernimmt. Neuendorf wollte indes auf Nummer sicher gehen, sich bis zur EM überzeugen, dass Kedira einen guten Job macht, bevor er ihn befördert hätte.